1: sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos cerrando la semana en la programación deportiva. Hoy viernes 29 de enero, último viernes de este mes del 2021, programa 664. Abundante información, como siempre, hablaremos de Luis Chica se ha presentado ya como nuevo refuerzo. Este sí es refuerzo, este sí es refuerzo, figura de seguro que va a brillar este año en Deportivo Cuenca y otros detalles. Por ejemplo, comenzamos con la explosión azul. Esta noche en el estadio George Capol se llevará a cabo la explosión azul. Esto es la presentación oficial que hace el club Sport Emelec de toda su plantilla. El rival escogido es el técnico universitario. Recordarán ustedes que inicialmente la explosión azul estaba prevista para el estadio de Sociedad Deportiva Aucas allá en Quito porque me le iba a ser la pretemporada en Quito y el rival de la noche de la explosión azul era Sociedad Deportiva Aucas. Todo cambió. Entonces, ML hace pretemporada en Guayaquil y la explosión azul es en el Capol. El rival es el técnico universitario, pero vamos por orden. Vamos con los árbitros para el encuentro de esta noche. Esta noche la explosión azul
2: tendrá como árbitros a los siguientes caballeros. Central, René Marín. Línea 1, Luis García. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Jefferson Macías.
0: Ojalá le vaya de todo corazón, de todo corazón muy bien a René Marín desde ahora porque se habla ya que en el mes de octubre cuando se envíe la nueva lista para eh, árbitros con escarapela FIFA, ahí podría estar René Marín. Todo depende, todo depende de las calificaciones que tenga esta semana y los amistosos para la calificación interna también vale Vamos a iniciar con el Club Sport ML, el conjunto local. Antes de darles la posible
2: alineación, vámonos con las altas. Brian Sánchez, Ángel Gracia, Alejandro Cabeza, Lucas Sosa, Jefferson Orejuela, Bajas, Roberto Ordóñez, José Hernández, Denis Quintero, Robert Burbano, Wilmer Godoy y Joel Quintero.
0: Muy bien, ahí están hasta el momento las altas y bajas del ML, pero como ustedes saben, y, y la sana lógica lo dice, ML necesita un extremo por izquierda y otro delantero en punta al margen del bar de Barceló y Alejandro Cabezas. Pero vamos con la posible alineación, así podría alinear el club por emelec esta noche, Explosión Azul.
2: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Lucas Sosa, Ángel Gracia, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Brian Sánchez, Joao Rojas, José Francisco Ceballos y Facundo Barceló.
0: Escuchan ustedes entonces, dentro del análisis muy breve de lo que podría ser esta alineación. Primer partido del Emelec ya incluye en defensa dos nuevos jugadores. Junto a Leguizamón, que es central por derecha, estará el jugador Lucas Sosa, el ex Deportivo Cuenca, y por la izquierda, Angelito Gracia. Dos nuevas incorporaciones. En el medio campo aplica un 2-3-1. Dos hombres para la contención. Escuchaban ustedes a Arroyo y al jugador Rodríguez, delante de ellos tres. Por derecha estaría el jugador Sánchez, reciente incorporación. Por izquierda, Rojas, el mediapunta, José Francisco Ceballos y el delantero Barceló. Así podría alinear el Emelec. Yo tengo otra idea, pero total, es primer partido y habrá que probar y los cambios estarán al orden del día. Vámonos con técnico universitario, el equipo ambateño, el Rodrigo, el rodillo rojo, que se encuentra en Guayaquil desde el día de ayer. A propósito, ayer en la madrugada arribó José. Cheche Hernández El técnico colombiano Un cierto tema de salud Le impidió estar desde el comienzo Desde el arranque con los jugadores zambateños En la pretemporada Pero arribó en la madrugada Tomó el equipo y ya está en Guayaquil Para el encuentro de esta noche Vamos primero con las altas y bajas Del técnico universitario Que aquí entre nos tiene un equipo bastante interesante Escuchemos
2: Altas, Darío Bone, Jonathan Lucas Carlos Ibargüen, Nicolás Palacios Luis Congo, Julián Huitrago, Rodrigo Perea y Luis Bolaños, Bajas, Iván Frangoy, Steven Tapiero, José Carlos Muñoz y Beder Valencia.
0: Pónganle ojo a Carlos Ibargüe, ¿eh? póngale mucho oído y ojo a este Carlos Ibarbo en el colombiano, nos cuentan los amigos de Radio Centro en las prácticas que hasta de por gusto marca goles, pónganle ojo. Este hombre pasó en su momento por la selección colombiana, fútbol mexicano, un paso fugaz por Europa, pero es un goleador, tiene el gol entre ceja y ceja. Vámonos con la posible alineación. De esta manera puede alinear esta noche el rodillo rojo en la ciudad de Guayaquil, Explosión Azul, Emelec,
2: técnico universitario. Walter Chávez, Henry Obando, Eddie Guevara, Alexis Santa Cruz, Christopher Tutalcha, Nicolás Palacios, Edwin Méndez, Juan David Jiménez, Marcos Mejía, Denis Pineda y Carlos Ibarwen.
0: Ahí está, un 4-4-2 clarísimo que pondrá Cheche Hernández. Recuerden ustedes que el año anterior no había peso ofensivo en el equipo ambateño. Lo reconoció después al término de, de, de la segunda etapa y en el balance Hernández y dijo que le faltó peso. Algo que le reclamábamos en las ruedas de prensa posteriores a los partidos y le decíamos, profe, ¿no cree que al equipo le faltó peso? ¿No cree que al equipo le falta un 9? ¿No cree que el equipo no tiene poderes ofensivo? Y obviamente el técnico, no, no estamos bien, no tenemos volantes con llegada externos, no, no, él lo ha reconocido y ahora tiene dos hombres en delantera y reitero un Carlos Ibargüen que realmente esperemos que haga un año excepcional en el fútbol ecuatoriano porque lo interesante es al margen de la camiseta con que vista que haya calidad, que haya buen fútbol en la Liga Pro que se va a iniciar tentativamente el 19, el 19 de febrero, recuerden, este martes se conocerá el fichur. Vamos a continuación con el Deportivo Cuenca que el día de ayer realmente hizo noticia con la presentación oficial firma de contrato del de jugador Andrés Chicaiza. Otavaleño de 28 años, militó en Muchurruna, en Imbabura, en Liga de Quito, estuvo también en el Olmedo, empieza y destaca ya su figura en el Delfín, jugador incluso del año donde Delfín alcanzó el título de campeón, lo compró Liga Deportiva Universitaria de Quito, no pasó nada. Se fue a Universidad Católica, ahí, ahí, y ahora espera dar nuevamente ese salto de calidad que, lo, que dio en el equipo del de Delfín en el conjunto cuencano. Vamos con la rueda de prensa, Andrés Chicaiza, hablando de sus deseos y anhelos con el conjunto cuencano en este nuevo año 2021. Iniciamos escuchando a Juan Padilla, quien presenta a Andrés Chicaiza en esta rueda de prensa.
3: Pues hoy es un día de esos que dan mucha alegría. Eh, tenemos el orgullo de presentar a un jugador que, que es uno de esos diferentes, de esos jugadores que, que uno espera que te viene a cambiar la cara de un equipo. Eh, pedirle obviamente, como siempre y como a todos los jugadores que hemos incorporado, que entienda la magnitud del proyecto que tenemos, que estamos emprendiendo. Que, que tienda y sienta la ciudad a la que se va a incorporar todo lo que hay detrás eh, toda la gente que, que confía en él, toda la gente que sueña con volver a tener un equipo competitivo y sobre todo de 11 guerreros más todos los que estén aportando desde el banco todo la staff administrativo director y toda la gente que, pues que conforma esta institución eh, hoy día hay que darle la bienvenida a un gran jugador, Andrés Chicaiza un 10, un jugador que, que tendrá que jugar todos los partidos con esa calificación, con el número que va a aportar. Y bueno, Andrés, bienvenido. Ya platiqué contigo, ya transmitimos un poquito ahí lo, lo que se espera y lo que, lo que confiamos. Así que bueno, te, te deseo el micrófono, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te deseo mucho éxito en este año y esperemos lograr muchas cosas en conjunto. Gracias Juan, gracias por... Por tus palabras, un saludo coreal a
1: todos los medios, a toda la gente que, que está en sintonía. Agradecido, ¿no? Agradecido nuevamente por, por esta oportunidad. Agradecido con Dios por, por haberme dado este privilegio de poder hoy por hoy haber tomado esta linda decisión de, de poder ir a una, una gran familia, una gran institución. A un equipo que, que siempre lo he dicho, ¿no? Que es muy, muy querido a nivel nacional por, por lo que representa la ciudadanía, por lo que representa la tradición de, de la camiseta. Y para mí es un, un halago hoy por hoy poder vestir eh, esta camiseta de venga ¿no? Eh, creo que fueron momentos complicados en los que igual uno siempre tiene que tomar la decisión, pero eh, sé que fue la mejor. Hoy por hoy me siento muy contento. Simplemente saber que, que me sumo más a, al proyecto, a todo lo que ustedes son, a todo lo que ustedes forman. Saber que hay un grupo de personas eh, muy honestas, íntegras en su trabajo, que, que antes que lo futbolístico ven lo humano, ¿no? Y eso es muy importante para uno como jugador que, que se lo trate principalmente como, como persona, como deportista. Y después lo otro viene de la mano y es secundario. Así que agradecer a todos. Creo que todos en Cuenca ponemos un granito de arena y sumamos. Eh, y eso hace que sume un plus adicional para, para el objetivo que, que en realidad se si quiere este año. Así que me sumo a esto Muy contento, agradecido con toda la gente. esperando dar lo mejor de mí, ¿no? Como te dije hace un momento, pues, más que hablar o prometer algo, es lo único que que me iban a tener el trabajo y yo hago el campo de juego ¿no? cada fin de semana al momento de, de que me toque actuar, pues ahí es donde realmente Andrés Chica y se habla y lo que vengo es a, a tratar de, de hacer feliz a mucha gente de Cuenca con, con mi juego, con el estilo que, que tengo de el juego y cada fin de semana para darles alegría, así que agradecido por, por la bienvenida y, y que sepan que estoy muy gustoso de, de ir a Cuenca.
3: Andrés, eh, cuéntenos cómo se da la negociación con Deportivo Cuenca, eh, si tuvo más negociaciones con otros equipos y qué le hizo decidirse por el equipo Morlaco. Muy buenas tardes.
1: La verdad que hace unos cuatro o cinco días atrás empezó el rumor ¿no? del tema de, de, de que había el interés de parte de, de Deportivo Cuenca, así que eh, no conozco mucho la ciudad, pero las pocas veces que he ido, pues la verdad que es una ciudad muy agradable, acogedora. Partiendo por ahí, ¿no? Y después de... Eh, el tema de saber que, que hubo el interés creo que a uno lo, lo motiva mucho saber que cuando hay intereses es porque confían en uno, entonces eh, creo que me decidí por, por, por el tema futbolístico, porque quiero jugar, porque sé que voy a una gran institución, que, que muchos jugadores quisieran estar, ¿no? Y hoy tengo yo, hoy por hoy, el privilegio, así que viendo todo eso, sabiendo que obviamente es un poquito difícil, ¿no? Cuando tú tienes una estabilidad ya en una ciudad y te toca cambiar, pues eh, se hace un poquito complicado, pero cuando lo haces con gusto, con cariño, como, como lo manifesté anteriormente, pues se hace todo un poco más fácil. Después de eso, pues, eh, te dio la, la apertura de, de poder eh, contar con Chop que eh, es parte fundamental desde de mi llegada acá, y, y agradecido totalmente con, con, con la empresa, y, y creo que eso hace ¿no? que, que a uno lo, lo motive, el saber que, que hay gente, como te digo, que confía en, en uno, y y las cosas se van haciendo más fácil. Todo se juntó para que se pueda dar. Se, se habló con, con la, dire, la dirigencia de, de Cuenca igualmente. Eh, la apertura estaba, mi gusto estaba. Y, y cuando las cosas se van dando de la mano, pues todo fluye. Y, y por ende, pues que el día de ayer se, se pudo dar la contratación. ¿Qué significa para usted venir al Cuenca? Y todos están a la expectativa de su juego eh, en el mediocampo, más delantero, más un volante de armado. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se define usted, eh, Andrés? Un saludo cordial, también un saludo cordial a, a Juan Padilla y a todos los colegas periodistas y los señores hinchas del Cuenca que están acercándose al estadio a comprar una gran cantidad de los abonos para la temporada 2021. Andrés, buenas tardes y bienvenido para Cuenca. Creo que uno siempre en la vida tiene que tener retos, ¿no? Tiene que ponerse... Eh, retos, objetivos, y creo que uno de ellos es este año, ¿no? Poder llegar a, a una institución nueva de la cual siempre he escuchado buenas referencias y es lo que a uno le incentiva eso también. Así que es un reto para mí, un objetivo poder llegar a Cuenca, poder hacer las cosas bien, poder dar mucha de mí a la institución, al equipo, y esperando que, que mientras se vaya dando el paso del tiempo, pues la gente vaya viendo que en verdad es una realidad, ¿no? Así que contento por eso. Y después el tema de la posición, creo que ustedes más que nadie lo conocen. Toda la vida he jugado de 10 hoy por hoy media punta, siempre detrás de los cinco rivales, donde pueda tener más la pelota, donde pueda tener más movilidad para asistir a mis volantes, a mi delantero, y obviamente llegar al arco, ¿no? que ha sido una característica que, que he tenido siempre, poder llegar al arco, poder hacer goles. Así que creo que es donde mejor me siento dentro del campo juego y esperemos que, que este año se pueda dar de esa manera, ¿no? para poder contribuir mucho al equipo y, y que así la gente pues cada fin de semana tenga mucha de alegría.
4: Cuéntenos, por favor, se si habló mucho del interés de Barcelona Sporting Club, de Lorenzo, del Delfín. ¿Qué hubo de cierto y, e incluso de, del exterior? Y quería preguntarle también, ¿qué piensa del Deportivo Cuenca? ¿Piensa que es el equipo ideal como para recuperar ese nivel del 2018-2019? Bienvenido, Andrés.
1: Sí, la verdad que siempre hay propuestas ¿no? por las que uno tiene en este medio de del fútbol, pero siempre uno trata de ver los pros y los contras de cada propuesta, ¿no? Y, y cuando se dio el tema de que empezó a salir lo de Cuenca, pues la verdad que, que era una, una propuesta muy buena para mí, eh, para no pensando en lo mío, sino pensando en, en el tema de, como te digo, ¿no? De la ciudad, del equipo, de saber que, que es una camiseta con mucha historia y, y que se lo respeta. Entonces, cuando uno uno siente eso, pues es mucho más fácil poder recibirte no por una institución, y eso fue lo, lo que pasó aquí, lo manifesté, había propuestas inclusive del exterior, pero, pero vi lo, lo mejor, ¿no? lo mejor para mí, lo mejor para mi familia, y, y se, nos decidimos por, por Cuenca, sabemos lo que significa Cuenca en el país, y más que nada, creo que es el aporte personal que, que voy a poder dar al equipo, en agrupar ni se diga, es lo primero primer objetivo que tengo, porque en lo personal no, uno no piensa, ¿no? Uno piensa en lo grupal, el poder hacer un buen año, el poder eh, acoplarme muy bien con mis compañeros, el poder conseguir un objetivo grande para el club, que sería un torneo internacional. Y mientras vayan dándose el pasar los partidos, pues creemos que vamos a hacer soñar a la gente con un campeonato, ¿no? Y después de lo personal, pues iría de la mano un conjunto de poder recuperar mi nivel, de poder dar lo mejor de mí a la institución, pero eso creo que va de la mano, así que lo primordial siempre va a ser lo grupal, que siempre se... Ya lo primero es el, el esfuerzo de todos mis compañeros, porque eh, con el trabajo de ellos pues uno puede sobresalir también dentro del campo de juego, ¿no? Y viceversa. Entonces, estamos en eso. Eh, pronto estaré reunido con mis compañeros, que hablará del de tema, pero lo que sí te puede eh, decir a la gente es que este año vamos a dar una gran sorpresa a que la gente sueñe con nosotros para, para que se pueda conseguir algo muy importante.
3: ¿Qué, ¿Qué objetivos a nivel individual que ha podido tal vez conversar en estas pocas horas donde se oficializó todo con Guillermo Duró? Y por otra parte, ¿qué tanto cambió? ¿Qué tanto maduró? desde andrés Andrés en el 2019 campeón con Delfín. Su paso luego por Liga de Quito, quizás hasta falta de oportunidades. Su llamado a la selección. ¿Qué desea para este 2021? Y por supuesto, quizás hasta no descartar el llamado a la tricolor.
1: Sí, hablé con el profe, ¿no? Obviamente... Eh todos sabemos que el profe es el que manda un equipo y, y que obviamente con el consentimiento de él y con el permiso pues las cosas siempre van a fluir mejor no
4: y de esa manera hablé con el profe
1: le eh, manifesté mi gusto, mi sentir que, que es de querer estar allá en la institución, amando de él y de él de igual manera no me, me ratificó el gusto que él también tiene de parte de, de, de toda la diligencia, el apoyo de parte de él, de la gente es como, como prensa de igual manera entonces creo que eso es bueno para poder tener los puntos claros de y poder llegar de, de esta linda manera como lo estoy haciendo yo, ¿no? Y en lo personal sí, creo que eh, uno cada año va madurando, tanto en lo futbolístico como en, la, como en la vida diaria, de las decisiones que toma, de lo que haces bien, de lo que tienes que corregir, y creo que eso trata de, de cada año plasmarlo, ¿no? Y corregirlo, así que este año, de igual manera, pues quiero volver a, a, a tener oportunidad en la selección, ya sé lo que significa estar, estar puesto la camiseta de mi país, que es algo muy bonito inexplicable, pero sé que para llegar a eso, lo, lo primero es lo primero, ¿no? Lo primero es poder estar bien con el equipo, poder estar en puestos eh, estelares, poder hacer una buena campaña y después las cosas siempre se van siendo un poquito más factibles de conseguirlas. Así que, como te digo, pues, lo primordial va a ser siempre conseguir algo importante con el equipo y después lo, lo demás pues, viene con añadidura en el tema de, de logros personales.
0: ¿Cuánta importancia le da usted a los esquemas de los equipos en los que juegan para su correcto desenvolvimiento. Eh, veíamos algo del Delfín de Manta en el 2018, donde uno entiende, usted tuvo su máximo rendimiento y ese equipo por momentos jugó 4-2-3-1 o 4-4-1-1. ¿Es relevante eso para que Luis Andrés Chicaiza pueda recuperar el rendimiento que tuvo en su momento? Y dentro de esa misma pregunta, por favor, y disculpas que me extienda, ¿Cuánto se le dificulta o no hay ninguna dificultad a la hora de retroceder con la marca, sabiendo que usted es un elemento talentoso y que juega como número 10? Gracias. Sí, creo que
1: el tema, el, el tema hablando de, de un esquema táctico, ¿no? Al momento de enfrentar un partido de local o de visitante, obviamente es importante, ¿no? Porque sabemos qué es lo que quizá en su momento requiere el profe de cada partido, pero. Lo más importante creo que a uno como jugador es la confianza, ¿no? Toda sea, la gente que ha jugado al fútbol sabe que, que cuando quizá por ahí tienes un poquito de confianza y más que nada regularidad, pues las cosas van saliendo de la mejor manera, siempre lo he dicho, ¿no? No solo en el fútbol, es como una, eh, una profesión. Eh, un doctor, eh, te pongo un ejemplo, el momento que, que se gradúa, pero si no lo haces operar, si no lo haces eh, practicar, ¿cómo vas a, a saber si, si es un buen o un mal doctor, ¿no? Entonces creo que en el fútbol pasa lo mismo, cuando uno es si tiene regularidad y, y minutos independientemente de, de, del, del esquema pues uno se adapta y, y se acopla y, y mientras más minutos de juego vas adquiriendo pues obviamente se hace mucho más fácil porque el ritmo de juego lo, lo que te da la continuidad de cada semana poder andar bien así que en ese tema obviamente eh, el profe es el que, el que manda y, y uno pues lo uno que tiene que hacer es, es obedecer no y en el tema de, de poder retroceder como te decía pues cuando uno tiene confianza y regularidad pues no, no es nada difícil, no es nada difícil poder hacer un trabajo de marca, poder hacer un trabajo de ataque y marca. El problema es cuando quizá no tienes minutos, por ahí juegas cuarto de hora cada, cada dos partidos, por ahí juegas 10, 20 minutos, 30 minutos, y ahí te cuesta, te cuesta atacar y, y ni se diga, te cuesta marcar, porque al final una posición mía no, no es de un 5, ¿no? Te digo que, que no será difícil marcar, pero nunca puedo decir que voy a marcar como un volante 5, porque no es mi función las mías de atacar, las mías de crear, se puede llegar al arco rival, pero obviamente haciendo ese sacrificio que, que se necesita de, de cada uno de los 11 jugadores que están en su momento en la cancha. Eh, usted, ni en Liga de Quito, ni en Universidad Católica, tuvo el respaldo del técnico para, para jugar en el plantel, ¿de ahí se puede explicar esa falta de participación en los partidos? Eh, en Luis Andrés, y, y de Pasito, ¿cuándo llega Cuenca? Gracias. Sí, totalmente correcto, ¿no? Lo que tú dices, la verdad que son cosas que, que a veces en el fútbol son eh, quizá irónicas, se podría decir, pero te pasa, ¿no? En el tema de Liga de Quito, obviamente, eh, yo llegué por, por el tema dirigencial, no nunca lo sabía porque en su momento tenía representantes que, que lo manejaron ellos, y el momento de llegar a Liga, pues, el gusto de, que, de estar en la institución simplemente era de Don Rodrigo, de Esteban, de todo el directorio, ¿no? Más no de, del cuerpo técnico, entonces cuando uno llega sin saber esos temas, esos puntos, pues, es complicado, ¿no? Porque después te enteras, o no bueno, sabes por qué pasa ciertas cosas y, y te das cuenta que, es, que, que son esos temas puntuales, que a la final, a la larga, el que sale perjudicado es, es el, el jugador. Y, y lo de Católica fue algo similar, ¿no? Por eso te decía antes que a veces uno también madura de eso, ¿no? De las malas decisiones que toma, de, de por ahí ser quizá un poco confiado con, con ciertas circunstancias. Y, y de eso aprendemos, la verdad, de eso aprendemos, pero hoy es totalmente. Eh, diferente a lo que me ha pasado quizás los dos últimos años hoy hablé con el profe hablé con, con, con toda la gente que, que está al mando de, de este lindo proyecto y toda la gente tiene la aceptación de que yo llegue ¿no? entonces obviamente uno se siente mucho más contento se siente, imagínate que poder ir de Quito a Cuenca o de Otavalo a Cuenca no, no se me está haciendo nada difícil ¿no? Ni, ni nada penoso porque sé que la gente allá me va a recibir con los brazos abiertos y eso es lo que uno, no como futbolista sino como persona necesita también y después del trabajo es pues netamente de uno, así que me siento muy contento por eso, por, por todo lo que se está dando, y simplemente ya tratar de ponerme a las órdenes, estoy liquidando hoy algunas cosas de acá en casa, como lo manifesté, pues para mí es muy importante la, la bendición de mis padres, hoy por hoy que tengo la hecha también tenerles a mis abuelitos, y poder arrancar con eso, ¿no? que es algo muy, muy fuerte, que, que lo siento yo cada año, para poder ir a enfrentar lo que se venga, entonces ultimando detalles acá en casa también, y posiblemente el día sábado en, en la noche yo estaría en la ciudad de Cuenca
3: ¿Con quién más usted compartió Camerino eh, de, de los jugadores ahora que están acá en Deportivo Cuenca? No, como tú lo dices,
1: eh, fui compañero de, de Nazareno en Delfín igualmente de, de, de Jesse Godoy, el 5 eh, dos grandes jugadores que, que también se suman a esto y, y es bueno ¿no? cuando ya tienes compañeros conocidos también que, que sabes que a la final en la cancha pues va a ser mucho más fácil, porque ya te entiendes y de ahí los demás son jugadores ya muy formados que, que el último semestre a Cuenca, pues ustedes son más conscientes que nadie, todo lo que le dieron al club por eso es que se pudo dar como decían, lo imposible, ¿no? Que, que se dio y, y contento por todo eso, así que son gente muy profesional que, que me lo he topado en contra, que he saludado sí y que sé que, que a la misma manera mía, pues de pensar ellos van a estar con lo mismo, ¿no? en la misma sintonía de, de poder aportar cada uno lo, lo que más puede para, para el bienestar del equipo. Eh, para preguntarle su estado físico, Andrés, ha estado una pre, tal vez usted con pretemporada personal, ya que llega tarde a la pretemporada del Deportivo Cuenca, ¿qué cree que influye tal vez en este aspecto? No, la verdad es que acá preparándome no, eh, nunca dejé de entrenar, Eso es algo que, que no se puede hacer en un futbolista salvo en las vacaciones de diciembre, acá yo estuve entrenando en reserva, por el tema de que no se, no se dio el tema de lo de liga, imagínate, ¿no? con, con peladitos de 19, 20 años que, que corren más que, que quién, entonces imagínate cómo estuve en todas estas dos semanas de pretemporada, he venido trabajando muy bien, físicamente estoy muy bien, no tengo ningún problema, y, y eso lo va a ver el profe, ¿no? eso lo va a ver el profe, el preparador físico del equipo, que obviamente pues ven una, una buena manera y sé que no, no va a ser ningún inconveniente para
4: poder sumarme igual
1: igual al resto de mis compañeros.
0: Vamos a, a continuación a hablar del conjunto del Orense, equipo que ascendió el año anterior por poco, por un pelito pierde categoría, pero se mantiene en la primera. Ha indicado Patricio Lara que este año va a dar que hablar de seguro los jugadores que ha incorporado. Son muy importantes tratando de reforzar los puestos del año pasado y de traer nuevos jugadores donde hubo falencias, sobre todo en defensa, en el 2020. Vamos a continuación con las altas y bajas del cuadro de Machala.
2: Altas: Henry Quiñones, Olger Matamoros, Miguel Segura, Nicolás Sornomás, Arián Pucheta, Jorge Palacios, Alan Murialdo, Sebastián Asís, Mateo Tello. Johnny Ushuari, Gabriel Achillier Joel López Pizano y Wilmer Godoy Bajas Eder Cetre, Carlos Arboleda Martín Alanís, Abel Casquete, Daniel Valencia y Ronaldo Johnson
0: Vamos a escuchar al jugador Henry Quiñones en plena pretemporada esto dijo el jugador ecuatoriano en torno a lo que espera en este 2021
4: Lo principal es complementarse y llegar a un estado de ritmo adecuado para que el equipo llegue un complemento total del 100%. Por ahora nosotros estamos en ese, en ese trayecto de complementar ciertas cargas, cierto estado físico que durante la para del fútbol ecuatoriano, pues el jugador tiene que complementarlo. Eh, de mi parte, como vengo de la sierra, pues un poco eh, más ajetreado por el calor, el, 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 la deshidratación, ciertos tipos de cambios que generan al venir del de, de la Sierra de la Costa, pero por ese lado estoy tranquilo, ya que llevamos un par de semanas adaptándonos, en lo cual ya se puede ver cambios y resultados. Contento, la verdad es un muy serio eh, de lo que hemos visto, tienen este complejo que es muy hermoso, que da las facilidades para que el jugador se sienta tranquilo y pueda trabajar, la verdad, por ese lado tratamos de, de disfrutarlo al máximo, yo lo voy a aprovechar al 100%, y por otro lado, pues, agradeciendo también a la, a la hinchada, pues que desde el momento que llegué me ha brindado ...cierto apoyo que la verdad que el jugador se siente correspondido y apoyado... ...así que a la hinchada que se quede tranquila... ...que este año va a ser un gran año para el club Orense... ...y para la provincia del oro ...así que dale con todo y vamos Orense.
0: Muy bien, déjenme contarles que ya mismo a las 10 de la mañana... ...está la convocatoria para el Congreso Ordinario de Fútbol... ...el día de ayer fue el precongreso... ...hoy en el Congreso Ordinario de Seguro las cosas van a fluir... ...de manera muy rápida... Les cuento 10 de la mañana a través del canal del fútbol se puede seguir el Congreso Ordinario y obviamente usted a través de Ondas Cañaris va a tener todos los detalles de lo que decían, decidan los legisladores deportivos. Yo les quiero adelantar que se va a hacer hincapié en que este año se reactive la Copa Ecuador, se reactive el torneo de reservas, se juegue como el año pasado, el torneo de fútbol femenino, y hay una petición especial por parte de Jorge Célico y todo lo que tiene que ver con el fútbol en divisiones menores, que este año por lo menos se agregue la categoría sub-20 y sub-18 para que los jugadores de esas categorías, de, esa de esas edades, tengan participación, tengan movimiento, y no se pierdan por aquello de la inactividad. En horas de la tarde les vamos a contar cómo va el movimiento del Congreso Ordinario de Fútbol, que reitero, a las 10 de la mañana está oficialmente convocado por parte de la ecuatoriana. Por antecedentes, esto no dejará de comenzar antes de las 11 y 30 y 12 del día. Se acordarán de mí. No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con
2: más información. Hasta la próxima.